0: Olá, ouvintes da Vorada FM. No podcast dessa semana, vocês acompanham uma conversa entre o casal de atores Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli, realizada de forma online durante o segundo Flitabira, o Festival Literário Internacional de Itabira. A mediação foi feita pelo meu querido amigo escritor e crítico literário Tom Farias, que foi um dos curadores desta edição do festival. Eles conversaram a respeito do amor, na obra de Carlos Drummond de Andrade, sobre os seus processos criativos, literatura e a importância de ensinar poesia nas escolas. Vocês vão adorar, ouçam aí. Bruna, Richelli, é um prazer imenso ter vocês aqui conosco. Mas eu queria que a gente conversasse aí uma pergunta para os dois, é, que os professores de Itabira gostariam de saber o que vocês viria, eu recomendaria um professor que estaria usando hoje a obra do Drummond em sala de aula, entendeu? E assim, o, 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 qual a importância que vocês veem da poesia na educação hoje? Tanto dos alunos de Itabira, como dos alunos do Brasil, de modo geral.
1: Ó, oh, primeiro, delícia falar com você, Tom, muito bom, assim, parece que a gente é amigo há muitos anos, né? Amigos desde Drummond, né? Desde e, e Uma delícia, você como professor também, está incluído nesse o que a importância do professor levar a poesia, e eu acho que você falou assim, que Drummond saiu de Itabira, carregou Itabira dentro dele, mas Drummond eu acho que fez mais ainda, porque ele levou Itabira para o mundo, né? Então essa pequena cidade em Minas, na qual eu tive o um ano passado, participei da, né, da, de, desse evento muito lindo, e tive momentos muito, muito interessantes, com, com contatos com pessoas e tudo, e... É, percebo que Tabira já é uma entidade, já tem, já tem uma coisa icônica, porque ah, existe devoção à poesia de Drummond em muitos lugares do mundo, né? é, a coisa, a poesia anda, ela é muito, ela, ela, a poesia tem essa coisa sorrateira que vai para os lugares e quando você menos espera, ela está tá em algum, algum travesseiro de alguém que você não imagina que a pessoa está lá lendo aquela, aquela, aquele poema, aquela poesia, e aquilo tem um significado tão forte para aquela pessoa. Então, o bonito da literatura, de uma forma geral, é, é isso que ela serve, é, depois que ela sai do autor, ela serve, ela se torna profundamente proprietária, né? ela é, é, quem a lê é proprietário daquilo, daquele texto, a pessoa, ela, ela incorpora aquilo como se fosse dela, ela ama, ela repete, ela chora, ela se emociona com aquele trabalho, como, como uma coisa íntima, pessoal. Então, eu acho que a, a, a maravilha de um, de um mestre, de um professor... É, é conseguir mostrar para as pessoas o quanto a literatura, a poesia, o quanto despertar para esse mundo mágico do pensamento, né, do conhecimento, o quanto ele abre fronteiras, o quanto ele supera obstáculos, o quanto ele anula essas divergências tolas que os humanos se impõem por motivos estúpidos, né? o quanto ela está acima disso, o quanto ela passa livre, solta, como a fantasia passa pelo céu
2: sem limite, né? E é esse o lugar da poesia. É interessante, é, é, é apresentar para uma criança, para um, um adolescente, um, uma outra coisa do mundo, né? O um mundo tão materialista, tão de fatos e, e coisas, você fazer essa coisa chegar a esse eh, essa adolescente, essa criança e a qualquer um, né? esse, esse outro mundo. Eu me lembro, eh, embora a gente, quando seja menino, nem sabe muito porque aquilo te interessou. Né? Hum. Interessante que você falou que o Drummond escrevia muito rapidamente aquelas poesias e eu me lembro que eu me impressionava era exatamente com a arquitetura tão fabulosa que ele, que parecia uma coisa muito, muito trabalhada. Né? E, e, e esse é um aspecto que eu acho importante e interessante na poesia. A poesia é, faz você é, pensar e, e interpretar as coisas, porque ali não é como a prosa, que, onde tudo é encadeado de uma forma é, já contando algo, pois é a poesia, claro, também tem isso, mas de uma forma mais cifrada, uhum. que é uma forma então eu considero eu considero que, que as pessoas deveriam nas escolas se deveria ter mais interpretação de textos o, o que que aquilo quer dizer eu
0: tenho eu tenho falta né porque na minha fase de adolescente enfim ensino médio né é, a professora mandava ler selecionava alunos para ler em voz alta, e eu me escondia muito, porque era muito, muito acanhado, muito tímido, né? E eu ficava sempre muito lá atrás, assim, quando sabia que aquela professora fazia esse tipo de coisa, né? E aí ela ia andando, assim, no corredorzinho das cadeiras, né?
1: E Ele ia aí, pegar assim,
0: o tímido, né? E ela me levava lá, eu gaguejava muito, e eu fui aprendendo a decorar, então por isso que eu comecei a decorar muita coisa, porque eu sempre achava que ela ia pedir alguma coisa e eu, eu comecei a aguardar. Para é decorar,
2: você precisa entender o sentido. É. Porque decorar sem saber do que você está falando é difícil, né?
0: Não, é o que eu fazia, Richard, que era ficar lendo em voz alta em casa, né? Sim. Primeiro, quer dizer, para espantar esse, esse pavor de ler em voz alta. Então, ler em voz alta faz com que a coisa ressoe diferente. É. Você, você se escuta lendo, né? e aí Sim. você se corrige lendo também, e acho que isso é fantástico em termos da, da leitura, acho que devia ter em sala de aula mais esse tipo de coisa, ler poemas, sabe, enfim trazer, trazer o, o aluno para esse universo, outra coisa assim, você devia ter um, um nível de leitura, pra, o, sei lá, o ensino fundamental, o aluno tinha que ter terminar o ensino fundamental com, com tantos livros lidos, entendeu? Terminar o nível hum. médio com tantos livros, porque a gente pega alunos do nível superior, é, e o pessoal não lê nada, não, não, tem, nenhum, não tem nenhum... Esse letramento é, é zero, sabe? E aí, está muito aquilo na autoajuda, né? mas, assim, os livros de literatura, os grandes é. autores, as pessoas realmente não leem. Né? E eu estava é. começando uma, uma, um bate-papo aqui na, na Fri, na Bira, com o poeta Eric Mog e, e aí o Eric Mog falou que foi a, a, um poema dele, foi a Tá aí na Salvador, sentou num bar e aí quando ele olha na parede assim, imensa um poema dele <risos> só que não tinha o nome dele, aí ele leu o ah, poema e chamou, e chamou o camarada do bar, né, falou assim esse poema aqui, ah, eu gostei muito eu peguei num livro aí falou assim, esse poema é meu aí o camarada ficou admirado que tinha encontrado o um autor do poema lá, né e a gente já prometeu, prometeu botar o nome dele lá embaixo, né? É do Mogue, no poema, né? Então, assim, como, como né? Você estava falando de Drummond, dizer, como a, é, o, o ato de escrever, assim, a coisa extrapola, né? Quer dizer, a, a, como a, 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 você escreve algo e essa, essa coisa tem uma vida própria, né? Tem vida própria. Cada um, cada um que lê incorpora aquilo para si, né?
1: É, é dele, né? Uhum. Toma essa propriedade, é verdade. E, e o que você publica, é... É, perde, é assim, é, realmente você jogou no mundo, você não, nunca mais sabe o que... Às vezes a, você tem ótimos e muito, muito felizes retornos, né? E você compreende uma trajetória, algumas trajetórias, mas... É, é, o bonito é isso, eu acho, é que... Como, viagem, como você viaja, você sabe a quem você tocou. É, a né? quem você tocou. Uma vez, eu lembro que a gente estava no aeroporto em Barcelona? Eu lembro, perfeitamente. Para pegar um avião, mas muito noturno, daqueles que eram, assim, duas da manhã, né? E estava meio vazio o aeroporto, e veio um cara falar comigo e ele abriu a bolsa, dentro da bolsa dele tinha um livro meu, todo escrito em amarelo, assim, é, sublinhado em amarelo. Todo marcado, né? Todo marcado, e eu fiquei assim, eu queria quase comprar o livro dele para <risos> obter essas marcas que eu achei tão fabulosas, né? E se eu tivesse outro ali, eu dava a ele um outro em troca daquele, e e ele me falou do, do quanto aquele livro era dele, assim, por isso que desde esse dia também eu compreendi muito mais, eu tinha essa, essa sensação de que as coisas iam e atingiam pessoas, mas essa, essa apropriação, essa incorporação, como você falou, Tom, quer dizer, o cara realmente é aquilo, aquilo que ele sublinhou em amarelo, aquilo é dele, né? aquilo é, é dele, acabou. E é muito lindo isso. Quando eu era criança, eu, antes de eu aprender literatura propriamente, de eu ter aula, de eu ter um professor de literatura, como ele for, né, quando a gente ainda estava tendo professor de português, sabe, para aprender a ler e escrever, um pouco depois de ler e escrever, é claro, mas eu descobri a biblioteca da escola, e, e para mim, foi assim, como entrar num, num, assim, num filme do Harry Potter, entendeu? Uma coisa que me pareceu que eu estava entrando num mundo mágico. E, e aí eu via passar o recreio na, na biblioteca, sozinha, porque ninguém achava isso legal. Ninguém, né? Nenhuma das minhas amigas achava isso um programão.
0: E, a gente passou passou pela mesma experiência de...
2: Deitoso eu estava mais pensando em jogar futebol <risos> Quando era menino E é, sempre li muito Porque meu pai era um, um grande exemplo Ele ele vinha almoçar em casa Do trabalho, da, vinha almoçar em casa Almoçar antes de ficar pronto o almoço Sentava na poltrona e ficava lendo, lendo, lendo é. Depois do almoço, se tinha um tempinho Lá vai ele lendo, lendo, hum. e, ele, e os livros estavam ali soltos na casa, né? E, e a gente lia desde sempre, então eu, eu também fui um grande leitor.
1: É, porque eu, eu, até eu, hoje eu ler, ler, e ler. Vários, como, como você fala, né? é.
2: vários livros ao
1: mesmo tempo, é. aquela
2: coisa.
0: Mas não mandou, nenhum, eu, não mandou nenhuma poesia para a Bruna? Poesia não, não, mas ele, você
2: sabe que escrevi <risos> músicas. Com, que são, é, que tem letra e música, é. né, e uma particularmente eu fiz para ela
1: mesmo. Não, foi assim, mas isso aí quando... Isso para os nossos filmes, né? A gente que começou a fazer cinema juntos, que a gente sempre trabalhou, começou a trabalhar e tal, e logo, né, começou a trabalhar juntos, e começou a criar juntos, e, mas o, o Riff sempre foi meu primeiro leitor, tudo que eu, eu, todos é meus assim, eu tinha originais, eu tinha um poema, tinha uma coisa ele lia. E, e ele é muito sério, viu? Ele é
0: chato até. Então, vamos falar depois, vamos falar da sua produção aí daqui a pouco,
1: viu? Mas ele, assim, ele a gente começou a, a, a fazer cinema e aí tinha a gente fazia cenas e tal, e daí, de repente não tinha dinheiro para pegar músicas fabulosas e tal, que a gente queria, né? E, mas, assim, vamos fazer... Aí o Rick pegar e falar, vamos fazer uma música. Eu fazia uma letra, aí ele fazia a música, aí a gente fazia... Pá. Aí, amigos maravilhosos gravaram, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gil... Gil é, Arnaldo, Arnaldo Antunes, só, só craves, maravilhosa, né? Aí um dia, o Ri chega, a minha revelia, e fez letra e música. E aí ferrou. <risos> aí quase acabou, acabou, quase, do, acabou carreira, quase acabou o
0: casamento, quase acabou o casamento. Carreira solo, né? Virou carreira solo. Aqui o Drummond, eu, uma vez eu estava sentado com ele... E ele começou a escrever e aí, ele até me deu, não me lembro mais o texto, né? E ele, ele perguntou: o que que você, o que que você acha, né? E aí eu, eu vi que era um, um, um texto novo dele ali, não tinha título aquele texto. E aí eu falei: ah, legal. Imagina eu dizer não, é uma porcaria Drummond. Imagina eu falar isso com Drummond, né? Não, isso é uma porcaria. É. Eu falei, ah, não, bem legal tal, enfim mas eu senti que ele foi ao que ele escreveu ali naquele processo. Né? Então, você vê ali, é um cara que lia muito jornal, sobre o Jornal do Brasil, né? que ele escrevia para o Jornal do Brasil, mas eu acho que o processo de criação, tem coisas que você leva assim um tempo maturando, tem outras que sai. eu estou deitado e assim, vem uma ideia, e aí eu levanto e rapidinho. Vai. Sai pronta, né? Sai, sai bem pronta. Isso eu, eu tenho mania de levar sempre o um caderninho comigo, sempre, em algum lugar sempre com o um caderninho, vem uma ideia, eu vou lá anoto no caderninho, depois desenvolvo. Uhum. Eu acho que, acho que o criador é isso, né? O, o artista, de uma modo geral, acho que é um pouco disso, né?
1: Na verdade, eu não acho que a gente escreva, nem eu, nem você, nem, nem o Drummond, ninguém escreve porque vai fazer sucesso, porque vai ser lido, porque vai ser comprado, porque seja o que for, vai ser premiado. Eu não acho que é isso o que movimenta a energia da criação, né? Eu acho que o que movimenta a energia da criação é a devoção. É uma é um serviço, na verdade. Você está servindo como aquilo que movimenta toda a doação né tudo que realmente é, é grande, tudo que realmente importa está a serviço né Um grande mestre ele não está ali para ser adorado, ele está para servir. Então quando a pessoa percebe isso pode estar tá fazendo isso até sem perceber, mas quando percebe, aí a responsabilidade é maior, inclusive, né? porque esse serviço, no fundo, você pode até ter, ter momentos da sua vida que você até se revolta, assim. eu, eu me lembro assim, que eu falava, meu Deus, eu, eu sou escrava disso, eu, eu tenho que acordar na madrugada, porque eu tive uma ideia que se eu não me liberar daquela ideia, eu vou ficar obsessivamente pensando aqui na... Entendeu? Então, eu preciso escrever, preciso anotar isso milhões e milhões de noites, né? Então, Mas depois chega um momento de consciência maior que você descobre que isto é o seu serviço. Esse, essa, esse é o instrumento que você é, essa pessoa que você é pela qual essa coisa passa essa criação está passando por você e sendo jogada num papel. Então, num papel ou num computador, ou onde for a tua mídia, pode ser numa tela, pode ser qualquer coisa, né, no piano, mas essa, esse passar por você, essa canalização, né?
0: Eu estava falando da, coisa da, da poesia do Drummond, né, essa coisa do amor, né, como isso é forte no né, Drummond, mesmo quando ele não fala diretamente do amor, né? Então, parece que a poesia dele perpassa uns sentimentos, esse sentimento é. de, sabe, de acolhimento. Ele fala da solidão de uma maneira sutil, né? Ele busca ali. Ele fala das perdas, né? Ele tem um poema que ele fala que ele fala do tchapri, né? Lindo, lindo. é né? Lindo. Fantástico. Tem outro que ele fala do, tem outro que ele fala do machado de assis também. Enfim, mas tá, o mundo está sempre fazendo essa canalização, né?
1: Ele é, é um ser amoroso, né? Ele é um ser amoroso o tempo inteiro, assim. Passa por ele, né? Essa, e ele era assim com as pessoas, eu acho. Extraordinariamente amoroso, né? E eu vi um, um, um vídeo dele muito lindo também, que ele diz assim, que não é que o amor começa à tarde, o amor apura-se. Né, que tem essa, essa apura, apuração do amor. Ele é mais preciso, melhor, mais apurado. E que, na verdade, a gente tem o amor logo cedo na vida e não pode nem atingir esse amor. Mas que esse amor, quando ele passa, né, quando ele vai para esses lugares, aí ele fica. Esse amor imbatível, né?